0: Projeto determina que planos de resíduos sólidos viabilizem logística reversa. O Projeto de Lei 1437, de 2022, determina que os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos prevejam a disponibilização de espaços públicos para favorecer e viabilizar as atividades de logística reversa. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta inclui a medida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2010. Autor do texto, o deputado Gustavo Frué, do PDT do Paraná, ressalta que a percentagem de municípios com iniciativas de coleta seletiva subiu de 56,6% em 2010 para mais de 73% em 2020, mas observa que essas iniciativas são ainda bastante incipientes. Segundo ele, o índice de reciclagem nos últimos 10 anos permaneceu em patamar inferior a 4% na média nacional. Os dados citados pelo deputado são do Panorama 2020, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp. Segundo o parlamentar, há ainda muito trabalho pela frente para uma gestão minimamente satisfatória dos resíduos sólidos no país. Ele afirma que uma medida que pode contribuir para a melhoria desse quadro, que é a intenção desta nova proposição, é a disponibilização de áreas públicas nas cidades para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos recicladores, cooperativas de recicladores e setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Saiba como obter empréstimo do novo PRONAMP as micro e pequenas empresas já podem ir ao banco de sua preferência e buscar a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A portaria nº 191, de 29 de junho de 2022, da Secretaria da Receita Federal, com as regras para a concessão do crédito, está publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a Receita Federal, para obter o empréstimo será necessário que os empresários compartilhem com a instituição financeira os dados de faturamento de suas empresas. Esse compartilhamento é feito digitalmente acessando o ECAC disponível no site da Receita, clicando em Autorizar o Compartilhamento de Dados. Ao concluir o compartilhamento das informações, o empresário estará apto a negociar o empréstimo com o banco. Porém, se no momento do compartilhamento de dados o banco não estiver listado na relação de possíveis destinatários, o empresário deve entrar em contato com a agência bancária e verificar a previsão de adesão ao sistema. O PRONAMP foi criado em maio de 2020 para auxiliar financeiramente os pequenos negócios e ao mesmo tempo manter empregos durante a pandemia de Covid-19. No ano passado, o PRONAMP se tornou uma política pública permanente do governo federal destinado ao desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, conferindo tratamento diferenciado e favorecido a esses negócios, com vistas a consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento da economia nacional. As operações de crédito poderão ser utilizadas para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Isso significa... E as micro e pequenas empresas poderão usar os recursos obtidos para realizar investimentos, adquirir máquinas e equipamentos, realizar reformas e ou para despesas operacionais, salário dos funcionários, pagamento de contas como água, luz, aluguel, compra de matérias-primas, mercadorias, entre outras. O prazo máximo de pagamento das operações contratadas no âmbito do PRONAMP é de 48 meses. As instituições financeiras que aderirem ao PRONAMP poderão requerer a garantia de fundo garantidor de operação, regido pela Lei 12.087 de 2009 e administrado pelo Banco do Brasil em até 100% do valor de cada operação garantida. Os bancos habilitados para solicitação de empréstimo pelo Pronamp são Banco do Brasil, Banco OB Badesul, BASA, BDMG, BNB, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Sicredi. LDO 2023 – Emendas de relator não serão impositivas A sessão do Congresso Nacional, de terça-feira, 12 de julho, terminou com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias a LDO de 2023, além da aprovação de projetos de lei do Congresso referentes a créditos suplementares. A LDO determina as metas e prioridades para os gastos públicos e oferece os parâmetros para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária do ano que vem. Sua votação era necessária até o dia 17 de julho para possibilitar que os parlamentares entrassem em recesso no dia 18 em caráter oficial. O texto base do Projeto de Lei da LDO foi aprovado com 324 votos a favor contra 110 na Câmara dos Deputados e 46 votos a favor contra 23 no Senado Federal. O projeto apresentado pelo governo prevê que no próximo ano as contas públicas do governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central deverão fechar 2022 com déficit primário de até 65,91 bilhões de reais e estabelece salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. O principal ponto da LDO aprovada diz respeito à execução das chamadas Emendas de Relator Geral do Orçamento, RP9, que somam 16,5 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas podem chegar a R$ 19 bilhões no ano que vem. Inicialmente, o projeto trazia a obrigatoriedade da execução dessas emendas, que ficaram conhecidas como Orçamento Secreto. Mas desde a sessão do dia 11 de julho, Várias críticas a essa obrigatoriedade fizeram o relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, mudar de ideia. Ele então resolveu suprimir, de pronto, o artigo 81A do parecer da comissão, relativo à impositividade da RP9. A decisão do relator agradou à oposição e abriu caminho para a aprovação da LDO. A maior divergência a respeito das emendas RP9, de acordo com seus críticos, sempre esteve na falta de transparência em relação a quem as recebe e qual o valor repassado. Na prática, essas emendas podem ser usadas como moeda de troca de favores políticos, como votações a favor de projetos ou até mesmo no apoio a chapas para a presidência da Câmara ou do Senado. Deputados ou senadores que recebem dinheiro de emendas devem investi-lo nos estados e municípios, como, por exemplo, em construção de escolas, reforma de rodovias ou hospitais. Marcos Duval incluiu no texto medidas para conferir mais transparência e controle das RP9. A partir de 2023, as indicações e a ordem de prioridade das emendas de relator serão estabelecidas também pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento, e não apenas pelo relator. Todas as indicações deverão trazer o nome do parlamentar solicitante, mesmo que a indicação seja fruto de uma demanda de agentes públicos ou representantes da sociedade civil. Quanto ao teto de gastos, a LDO aprovada permite que o Congresso Nacional utilize a projeção mais atualizada para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 2022, com o objetivo de corrigir o cálculo de teto de gastos da União para 2023, que no projeto da LDO é estimado em R$ 1,711 bilhões. Dessa maneira, não será mais necessário utilizar a projeção que deve ser informada pelo Ministério da Economia em 22 de novembro. Após a aprovação do texto base, os senadores aprovaram destaques ao projeto da LDO, o Congresso aprovou ainda vários projetos de lei para a liberação de créditos extraordinários. No site do Portal de Convênios, você confere todos os detalhes sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Acesse portalconvênios.com. Lei garante repasse a prestadores do SUS que não cumpriram metas. Os prestadores de serviço de saúde estão dispensados até o dia 30 de junho de 2022. De cumprir metas quantitativas e qualitativas contratadas com o Sistema Único de Saúde, o SUS. É o que prevê a Lei 14.440 de 2022, promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada em edição extra no Diário Oficial da União em 8 de julho. A norma é oriunda do Projeto de Lei 2.753 de 2021, do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em março, mas foi integralmente vetado pelo presidente Bolsonaro em maio. O veto, no entanto, foi derrubado pelo Congresso Nacional na sessão do dia 5. A dispensa no cumprimento de metas havia sido determinada antes, pela Lei 13.992, de 2020. Por conta da pandemia de Covid-19, a norma suspendeu por 120 dias a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas. A medida foi uma forma encontrada para compensar despesas imprevistas provocadas pela elevação dos custos de medicamentos, materiais, equipamentos de proteção individual e pessoal utilizados durante a pandemia. De acordo com a nova lei, a prorrogação da suspensão vale para prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza e começa a contar retroativamente a partir de 1 de março de 2020. A norma garante o repasse integral dos valores financeiros contratados entre os prestadores e o SUS. PGR defende leis sobre diretrizes para prorrogar e relicitar contrato. Em parecer enviado ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, o STF, o procurador-geral da República, Augusto Aras, Defende a constitucionalidade da Lei 17.731, de 2022 A legislação estabelece as diretrizes gerais Para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria Entre o município de São Paulo e a iniciativa privada De acordo com Aros, na ausência de lei geral sobre o tema É permitido aos entes da federação criar normativos Que atendam às particularidades locais o Procurador-Geral da República diz que a medida é benéfica, pois pode ajudar a reduzir custos, dar maior celeridade e gerar economia na viabilização de novos investimentos. A ação com o pedido de medida cautelar foi apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A legenda política sustenta que a norma invadiu a competência privativa da União, pois desrespeitou a Lei Federal 13.448 de 2017 que dispõe sobre a prorrogação dos contratos de parceria e de relicitação. Segundo o partido, as previsões contidas no diploma teriam aplicação limitada aos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal. Argumenta ainda que o regramento da União teria natureza de norma específica e não de lei geral que permite complementação dos entes da federação e pede a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da lei municipal e, no mérito, que seja declarada a inconstitucionalidade da lei paulistana. De acordo com Aros, a constitucionalidade de alguns trechos do normativo editado pela União já foram reconhecidos pelo Supremo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.991 e, no entendimento dos ministros, também não se enquadra como norma de caráter geral passível de suplementação dos entes federados. Augusto Aras diz que, como não há norma geral regulando o assunto, não existe proibição ou permissão acerca das prorrogações e relicitações por interesse público. Desse modo, é permitido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar de acordo com as necessidades locais até que sobrevenha lei geral sobre o tema. Na avaliação do Procurador-Geral, não existem controvérsias acerca da constitucionalidade de dispositivos legais deste cunho. Para Aras, a Lei de São Paulo apenas regulamenta os procedimentos a serem adotados pela administração local em casos de prorrogação e relicitação de contratos, normalizando aspectos ligados diretamente ao atendimento das necessidades imediatas do município, caracterizando-se como assunto de interesse local. O procurador-geral frisa ainda que, se adotado com cautela, a lei tem o potencial de reduzir custos e proporcionar maior celeridade e economia na viabilização de novos investimentos, tão necessários à melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos postos à disposição da população, além de poderem representar meios eficientes de pôr termo aos sempre custosos conflitos decorrentes de contratos mal-sucedidos. Para questionar a constitucionalidade da lei paulistana, o PSOL ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental. No entanto, o procurador afirma que esse tipo de ação é inadmissível quando houver outro meio eficaz de neutralizar a situação de violação a preceitos fundamentais, conforme estabelece o princípio de subsidiariedade. Augusto Aras explica que a via processual correta seria a ação de controle concentrado de constitucionalidade, que deveria ser ajuizado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP. Além disso, pontua que a norma já está sendo analisada pelo TJSP por meio de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Sendo assim, o procurador-geral manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.